0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Being Yourself – Achtsamkeit in 52 Wochen, Dein achtsamkeits -Podcast. In dieser Folge geht es um Kommunikation. Wie redest Du? Wie reden wir? Wie wichtig ist Kommunikation? Und wie kann ich mich am besten mitteilen? Wie kommuniziere ich achtsam? Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Ideen, die ich Dir gerne in dieser Folge erklären und mitteilen möchte. Zudem gebe ich Dir am Ende dieses Podcasts für diese Woche eine Übung mit. Schön, dass Du eingeschalten hast. Wie Du vielleicht hörst, ist meine Stimme heute nicht ganz so. Ich nenne es mal gesund, wie sie vielleicht sonst klingt. Sie ist ein bisschen tiefer als sonst, ein bisschen rauer. Meine Kinder sagen dazu gerne, ich hätte Voice Cracks. Irgendwie bin ich heute Morgen mit einem rauen Hals aufgewacht, aber ich finde, jetzt klinge ich schon viel besser und erlaube mir trotzdem, heute diesen Podcast aufzunehmen. Ja, wie geht wertschätzende Kommunikation? Wie geht achtsame Kommunikation? Als allererstes vorab fällt mir eine Idee von Paul Watzlawick ein, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich möchte dir die Idee mitgeben, dass wir auf einer Ebene, die mit Sprache und Inhalt überhaupt nichts zu tun hat, nämlich die sogenannte nonverbale Ebene, viel, viel mehr kommunizieren als auf der sprachlichen Ebene. Also, egal was du sagst, heißt das noch lang nicht, dass derjenige, zu dem du das sagst, es auch so versteht, wie du es gemeint hast. Und dann ist der zweite Schritt zu schauen, wie hast du es denn gesagt? Mit welcher Körperhaltung, mit welcher Wortwahl, mit welcher Tonwahl, mit welcher Modulation? Und... Um ein paar Prozentzahlen zu bedienen, wir kommunizieren 80% auf nonverbaler Ebene und nur 20% auf einer verbalen, inhaltlichen Ebene. Also lange bevor du ein Wort benutzt, hast du schon kommuniziert. Das möchte ich als erstes vorab dir mitgeben. Ja, was ist wertschätzende Kommunikation? Wichtig ist dass es ein echter Austausch ist, dass wir ohne Wertung und empathisch dem Anderen gegenüber sitzen, gegenüberstehen, unser Gegenüber wahrnehmen, ohne vorschnelle Schlüsse zu ziehen über das, was er entgegnet oder was wir meinen, entgegnet zu bekommen, egal ob er dabei spricht oder nur das Gesicht verzieht zum Beispiel. Es geht darum, sich mit dem Anderen zu verbinden und, ja, und das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, ganz, ganz ehrlich zu sein. Im Idealfall heißt das, wenn der Andere seine Miene verzieht und du das Gefühl hast, er möchte dir damit etwas mitteilen, nachzufragen, ob es sein kann, dass es ihm nicht gefällt, was du gesagt hast. Also um einen echten Austausch zu bekommen, auch Erfolgskontrolle durchzuführen. Das heißt, bist du erfolgreich mit deinen Interpretationen und Bewertungen deines Gegenübers. Und das kannst du nur erfahren, wenn du den anderen wirklich ehrlich und authentisch fragst und wenn du im Vorfeld sehr empathisch und offen ihm gegenüber stehst und ihn wahrnimmst. Kommunikation ist nicht einfach. Wann trauen wir uns schon, den anderen zu fragen, was er wirklich meint? Ihm zu spiegeln, was wir verstanden haben. Ihm zu spiegeln, was wir meinen, was wir gesehen haben. Ihm alle unsere Bewertungen und Interpretationen mitzuteilen, vor allen Dingen, wenn sie negativ sind. Doch ganz herausfordernd und auch provozierend gesprochen kann echter Austausch meiner Meinung nach nur dann stattfinden, wenn wir uns trauen, wenn wir uns erlauben, auch hier aus unserer kommunikativen Komfortzone herauszutreten und mutig dem anderen zu begegnen in einer wertschätzenden Art und Weise. Mir fällt ein anderer Spruch ein zum Thema Kommunikation, egal ob auf nonverbaler oder verbaler Ebene, willst du Recht haben oder glücklich sein? Meine Kinder antworten darauf gerne beides, aber damit meine ich, deine Wahrnehmung muss nicht die richtige sein, ist vielleicht sogar seltenst die richtige. Und dich diesen Gedanken zu stellen, egal für wie empfindlich, empfindsam, empathisch du dich hältst, dich diesen Gedanken zu stellen, ich weiß, dass ich nichts weiß, kann eine Kommunikation offener und ehrlicher machen. Ein weiterer Punkt ist, Kommunikation dient dazu, uns mit anderen zu verbinden. Das ist etwas, was wir als Menschen wollen. Wir wollen soziale Verbindung und wir wollen Sicherheit in dieser sozialen Verbindung und wir wollen Anerkennung und Respekt. Und das ist nicht immer so einfach, das gebe ich auch zu. Manchmal laufe ich durch einen Supermarkt und höre Ehepartner miteinander sprechen, wenn es darum geht, diverse Dinge einzukaufen und bin oft sehr geschockt durch den Ton, der dann zwischen den beiden herrscht. Oder wenn Eltern und Kinder miteinander kommunizieren, Kinder mit Kindern, ja, Lehrer mit Schülern, Schüler mit Lehrern, wir können Beobachtungen zur Kommunikation im Alltag machen. Es gibt ein paar Regeln. Die Regel 1 heißt, erkläre mehr deine Bedürfnisse, anstatt Vorwürfe zu machen. Regel 2 heißt, spreche Mehr in Ich-Botschaften, statt in Du-Botschaften. Und Regel 3 heißt, lerne zuhören. Ohne Wertung, offen, neugierig für den anderen und das, was er Dir zu sagen hat. Regel 4, versuch von Herzen zu sprechen. Also in Verbindung mit Dir selbst und ehrlich. Ja, das sorgt dafür, dass Du Dich sichtbar machen darfst, Dass du dich ganz, vielleicht auch manchmal schutzlos zeigst mit dem, was dich bewegt. Und das ist leicht, wenn wir mit unseren Liebsten kommunizieren. Das ist schwer, wenn wir mit unserem Chef kommunizieren, richtig. Und trotzdem glaube ich, dass das der Weg ist. Des Weiteren möchte ich dir von heute noch ein Kommunikationsmodell mitgeben, mit dem du... In der kommenden Woche üben darfst, nämlich das sogenannte Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun, ein Kommunikationswissenschaftler. Vielleicht hast du dieses Vier-Ohren-Modell auch schon mal gehört. Ich möchte es zeitgleich erweitern in das Vier-Schnäbel-Modell. Denn es ist so, dass wir mit vier Schnäbeln sprechen, genauso wie wir mit vier Ohren hören. Was sind die unterschiedlichen Ohren oder auch Schnäbel? Das eine Ohr oder der eine Schnabel ist der Sachinhalt, also du kommunizierst auf sachinhaltlicher Ebene oder du hörst auf sachinhaltlicher Ebene. Die zweite Ebene ist die Beziehungsebene, die dritte Ebene die Selbstoffenbarung und die vierte Ebene der Appell. Ein Beispiel. Der Satz »Mir ist kalt«, auf der Sachebene informierst du den Anderen. Also, dir ist kalt, das Fenster ist vielleicht offen, irgendwo ist ein Windzug. Die Temperatur stimmt für dich nicht. Auf der Selbstoffenbarungsebene offenbarst du von dir etwas. In diesem Fall, ach wenn es doch wärmer wäre, ist vielleicht so eine Selbstoffenbarung, also ein Wunsch, dass es wärmer sein könnte. Je nach Ton vielleicht sogar ein Ärger. Auf der Beziehungsebene kommunizieren wir zu dem Thema, wie ich zu dir stehe oder was ich von dir halte. Im Beispiel des Satzes, mir ist kalt, kann das sowas sein wie, ich finde es mit dir nicht so schön, ich finde es mit dir ungemütlich oder ein Vorwurf, warum achtest du nicht auf mich? wohingegen es schließlich auf der Appellebene bedeutet, was ich von dir will. So kann der Satz, mir ist kalt, bedeuten, kannst du bitte das Fenster zumachen? Oder kannst du dich um mich sorgen? Oder ich mag von dir umsorgt werden. Du weißt doch, dass ich keine Kälte mag, also kümmere dich. Also viele, viele Interpretationen, Interpretationen, die bei diesem einen Satz möglich sind. Und weil der Sender, also derjenige, der diesen Satz sagt, ihn natürlich mit einer bestimmten Modulation sagt, in einem bestimmten Ton, mit einem bestimmten Aussagegrund, der eben sich auf diesen vier Ebenen widerspiegelt, spricht er auch mit vier Schnäbeln. Also derjenige, der diesen Satz sagt, spricht entweder auf der Sachebene oder auf der Selbstoffenbarungs- oder auf der Beziehungs- oder auf der Appellebene Und der, der diesen Satz empfängt, wiederum empfängt ihn auf einem dieser vier Ebenen, die wiederum mit der Ebene desjenigen, der diesen Satz gesagt hat, nichts zu tun haben muss, weil er seine eigenen Interpretationsschienen hat, auch seine eigenen Muster, in denen er vielleicht agiert. Nicht einfach, aber wunderbar zu üben. So möchte ich dich einladen, in dieser Woche zu üben, wach mit diesem Modell zu agieren. Das heißt, du kennst jetzt die vier Ebenen, Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell und hör dir doch in dieser Woche einmal ganz besonders gut zu. Auf welcher Ebene äußerst du dich am ehesten? Und auf welcher Ebene interpretierst du am ehesten? Und im Idealfall tauschst du dich mit deinem Gegenüber darüber aus. Zu dieser Übung möchte ich dich einladen und ich bin ganz, ganz gespannt, was du erfährst in dieser Woche über deine Art des Sprechens oder des Hörens. Und freue mich wie immer ganz riesig über Rückmeldungen, zum Beispiel über meine Homepage simoneschatz.de, über unsere Facebook-Gruppe oder natürlich auch ganz persönlich simone.schatz.t-online.de. Viel Spaß beim Üben und in der kommenden Woche kümmern wir uns dann um die sogenannte gewaltfreie Kommunikation. Schön, dass du zugehört hast. Danke und eine gute Zeit.